0: La mission que vous allez écouter est une rediffusion.
1: Radio Ndekeluka, Studio Kalangu, Studio Tamani et Studio Yafa. Si vous vivez en Centrafrique, au Niger, au Mali ou au Burkina Faso, ces noms de médias vous distraient certainement quelque chose. Derrière eux se trouve une fondation suisse nommée Hirondelle.
0: Bonjour, je m'appelle Caroline Bimin, je suis la directrice générale de la Fondation Hirondelle.
1: Salut, c'est Steven Jambaud, vous écoutez l'Atelier des médias de RFI. Pendant 20 minutes, je vous propose une rencontre avec Caroline Vimin, à qui j'ai d'abord demandé de me présenter la Fondation Hirondelle.
0: Effectivement, il faut expliquer la Fondation Hirondelle, parce que le mot Hirondelle ne fait pas forcément référence aux médias. Euh, la Fondation Hirondelle, c'est une organisation suisse qui a été créée il y a 28 ans par trois journalistes et qui ont créé une première radio au Rwanda qui s'appelait Radio Hirondelle. Et de là est venu le nom de la Fondation. Et la mission voulue et qui est toujours d'actualité aujourd'hui, c'est de permettre une information indépendante, créée localement, disponible pour les populations, notamment dans les pays qui traversent des crises ou des contextes fragiles.
1: C'est ça, donc vous appuyez sur des contextes de crise ou de post-crise aussi. Et pour ça, vous développez souvent des médias radio. Pourquoi la radio
0: la radio, parce que c'est ce qui est aujourd'hui encore euh, le plus accessible pour des millions de personnes euh, d'un point de vue technologique. Hein, donc, euh, par les ondes, la FM, euh, toucher les gens. Et puis surtout, par l'oralité, travailler dans les langues locales. Il n'y a pas besoin de savoir euh, lire, il n'y a pas besoin de savoir écrire pour pouvoir profiter d'un programme radio. Et on peut aussi... Euh, être mobile. Alors aujourd'hui, avec les téléphones, euh, évidemment, tout le monde euh, a accès à une forme de mobilité. Mais à l'époque, avec un petit poste de réception FM, et encore aujourd'hui, on peut aller au champ, on peut aller au marché, on peut être toujours euh, à disposition pour écouter quelque chose dans la voiture. Donc, euh, la radio, c'est pas... Euh, je pense un média d'hier, c'est vraiment un média d'aujourd'hui qui est très complémentaire aussi avec le, tout l'espace numérique. On voit les podcasts et on peut écouter en direct, on peut écouter avec le numérique à, à d'autres moments plus disponibles de la journée. Et on a aussi développé notamment avec un partenaire qui s'appelle Viamo une écoute de produits audio à travers le téléphone. Donc là, il n'y a pas besoin de connexion Internet au Mali, au Niger. Les personnes font un numéro vert, elles tombent sur une plateforme et elles peuvent écouter les journaux dans la langue de leur choix.
1: Donc vous basiez principalement sur l'audio, parce que si vous adressez à des populations qui ne sont pas toujours alphabétisées, et l'audio, la radio passe bien, et c'est aussi quelque chose que l'on peut écouter collectivement
0: oui, alors ça c'est très très fort euh, cette écoute euh, à travers des clubs d'écoute qui se créent euh, de façon assez organique hein, euh, pas seulement dans les médias communautaires dans les quartiers, euh, les gens écoutent ensemble et surtout ben, parlent de ce qu'ils entendent, hein, parlent des programmes donc euh, nous on fait toujours de, de l'information d'intérêt public, d'intérêt général sur des questions de société, sur les droits, sur euh, les évolutions et c'est ça qui est intéressant c'est de créer ensuite le dialogue, le débat de faire réfléchir les gens et par cette écoute collective, on sait qu'il y a une comme une deuxième vie au programme qu'on a produit, parce que les gens en parlent, ils se disent « mais toi, t'en penses quoi Et qu'est-ce que tu ferais ?» Et puis ça fait évoluer les sociétés, et surtout par le questionnement, euh, faire que certains sujets sont discutés.
1: Un des projets phares de la Fondation Hirondelle, c'est Radio De Luka, fondée en l'an 2000 en République centrafricaine, qui est écoutée par près des trois quarts de la population. C'est pas courant que des projets comme ça, portés par des bailleurs, enfin, des organismes internationaux, durent sur le long terme et soient encore soutenus. Parce que voilà, on a l'habitude que les bailleurs mettent de l'argent sur quelques années sur un projet. Mais là, ça va faire euh, 24 ans bientôt. Pourquoi cet attachement autant long
0: alors, c'est pas les bailleurs qui ont un attachement au temps long. <rire> c'est la Fondation Hirondelle qui est très persévérante et qui, euh, année après année, soutient à bout de bras cette radio qui est essentielle aujourd'hui en République Centrafricaine. Il y a eu des années où on se disait, mais on va fermer, c'est pas possible, on n'y arrive pas, on n'a pas de financement. C'est vrai que depuis quelques années, euh, grâce notamment à l'Union Européenne, on a un peu plus de visibilité et de stabilité sur le financement, mais ça n'a vraiment pas toujours été le cas. On a aussi une régie publicitaire parce qu'il faut diversifier, donc c'est pas que le projet ne vit que de, de financements internationaux. On essaye de générer quelques revenus, mais en Centrafrique, il n'y a pas de marché publicitaire, il n'y a pas un, un, un écosystème, comme on l'appelle, médiatique favorable. Et de la même manière que la communauté internationale investit dans les écoles, dans les hôpitaux, ben, elle investit dans l'information comme un bien public. Et aujourd'hui, Radio Ndeke -Luka, effectivement, elle a un taux d'écoute, mais aussi un taux de confiance très élevé, parce que justement, je pense que sur la durée, quand on interroge les auditeurs, ils nous disent, ben, vous êtes là euh, malgré les coups d'État, malgré les difficultés, malgré le fait qu'il n'y a pas de service public, tous les matins, on allume la radio, Radio Nekiluka est là, c'est comme une sœur, c'est comme une boussole pour nous. Donc il y a cet attachement très très fort et il y a euh, le fait que ça répond aux besoins de la population parce que c'est en sango, parce que c'est en français, parce que ça touche tout le pays et qu'on a une grille très riche, une grille un peu d'une radio généraliste qui va apporter de l'information, qui va apporter des magazines, qui va apporter de quoi. Euh, tous les jours faire face aux, aux difficultés locales, mais aussi du divertissement, de la musique, tout ce qui, en fait, peut vraiment accompagner la population.
1: Sur ce genre de projet, vous faites à la fois du recrutement, de la formation de journalistes, de la dotation en, en matériel, c'est très très large, en fait, le, le type d'expertise que vous apportez
0: oui, bah, pour faire fonctionner une radio euh, généraliste, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est une trentaine de métiers. Il n'y a pas que des journalistes, il y a des techniciens, il y a évidemment des animateurs, mais il faut des chauffeurs, il faut des comptables, il faut un responsable des RH, enfin voilà, c'est une mini-entreprise. Donc il y, y a des formations pour tous ces métiers-là, il y a euh, effectivement du, du matériel, et puis ça, c'est pas rien de, de faire fonctionner euh, des émetteurs à travers la Centrafrique, il n'y a, a pas d'électricité, donc il faut aussi installer des générateurs, il y a des difficultés d'accès euh, à tous les endroits. Endroit. Et puis, ben, il faut aussi euh, accompagner, comme je le disais, c'est une mini-entreprise, donc tout ce qui est euh, la gestion, la gestion d'équipe, la gestion financière. Et, et, et ça, c'est des capacités que la Fondation Hirondelle transfère aux équipes locales. Aujourd'hui, à Radio Ndéki Local, ben, c'est une rédaction 100% centrafricaine. Il hein, y a une rédaction en chef centrafricaine. Y a, y a... De toute façon, par nos principes, il n'y a jamais d'expatriés de, ou de, de, de formateurs externes qui passent à l'antenne. Euh, et on a... Euh, actuellement deux expatriés, le représentant de la Fondation Hirondelle pour tout ce qui est relations avec les autorités, avec les bailleurs et le, le responsable de tout ce qui est gestion et finances.
1: Donc c'est du support mais vous êtes là pour faire de l'empowerment comme on dit en anglais.
0: Oui, le mot est intraduisible mais c'est effectivement, effectivement ça, c'est transférer des capacités et, et sur 23 ans on les a construites ces capacités, il faut aussi se rendre compte que c'est des environnements très euh, volatiles donc euh, on peut ima enfin, vous imaginez bien que sur ces 23 dernières années les gens ont été formés sont partis, sont partis travailler pour d'autres opportunités économiques ou pour la radio des Nations Unies ou pour la concurrence et c'est normal, tant mieux. Mais donc ça veut dire que pour nous on est un peu un laboratoire continu de formation et de transfert de compétences et que ben voilà ça on le prend aussi comme notre responsabilité mais ce qu'on peut apporter au pays.
1: Caroline Vumain, directrice générale de la Fondation Hirondelle. Nous réalisons cet entretien dans le cadre du forum Médias et Développement de CFI. Qu'est-ce qui vous distingue, vous, Fondation Hirondelle, d'un organisme, d'une agence comme CFI
0: non, Je pense qu'il y a peut-être dans notre approche le fait que... Euh, historiquement et encore aujourd'hui on a ce rôle de producteur et diffuseur hein, par rapport à d'autres acteurs du développement des médias on, on parlait tout de suite de Radio Ndekeluca on a des studios de production au Sahel, au Mali, au Burkina Faso ou au Niger donc on, on s'inscrit localement et on embauche des journalistes pour une offre éditoriale euh, signer hirondelle à destination des, des populations. Parfois, on est diffuseur comme en Centrafrique. Parfois, on passe par des radios ou des médias partenaires pour diffuser. Donc, on a cette spécificité-là d'être nous-mêmes un acteur médiatique euh, dans ces pays fragiles. Et on a une autre approche plus, euh, je dirais, traditionnelle dans le, le développement des médias, de soutenir des partenaires locaux. Euh, ça, c'est une des, des spécificités. Et puis, d'avoir toujours et de continuer à travailler dans des contextes fragiles. Alors, la fragilité aujourd'hui, euh, elle est peut-être à géométrie variable. Et puis, le, le secteur des médias est en fragilité, donc il y a peut-être plus de besoins, ça c'est sûr, et la Fondation Hirondelle reste concentrée dans les endroits où c'est le plus difficile.
1: Parlons justement des endroits où c'est difficile, parlons spécifiquement du Sahel, où il y a une, une grande partie des activités de la Fondation Hirondelle. Euh, au Mali, vous avez Studio Tamani, au Burkina Faso, vous avez Studio Yafa. Euh, au Niger, vous avez Studio Kalangu qui ne sont pas à proprement parler des, des radios, euh, mais qui sont euh, des producteurs de contenu qui après sont repris par des médias partenaires, de, de, un grand nombre même de, de médias partenaires dans ces pays-là. Comment cela se passe actuellement dans ces pays-là On sait par exemple qu'au Mali, eh bien, RFI France 24 sont coupés. Studio Tamani réussit à poursuivre ses activités. Comment l'expliquez-vous
0: ben Parce que c'est un média malien. Ce <rire> n'est euh, pas un média... Euh de l'extérieur. Il a été créé il y a dix ans. Encore une fois, euh, il est enregistré localement. Il est fait 100% par des Maliens dans les langues maliennes. Un studio Tamani produit dans, dans cinq langues. Et même s'il y a un financement euh, international, il est... Complètement conçu et éditorialement euh, validé depuis le Mali. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la différence ben, avec un radiodiffuseur international, que ce soit RFI ou euh, BBC ou un autre. Aussi parce que c'est un média d'information. Donc, il y a des journaux et le Grand Dialogue qui est cette émission de débat. Mais c'est aussi vraiment un, un média qui donne à comprendre et à entendre l'ensemble du Mali. Euh, la rédaction est à Bamako. Mais on a plus d'une quarantaine de correspondants à travers le pays. Et donc, les Maliens peuvent entendre, savoir ce qui se passe dans les quatre coins du pays. Il n'y a pas de zone exclue. Ça s'est construit, évidemment, au fil des dix ans de, de Studio Tamani. Mais dès le début, on a cherché à avoir des correspondants et des radios qui nous diffusent euh, pour avoir une, une représentativité au niveau de la collecte de l'information, mais aussi euh, sur ensuite la diffusion la, la plus nationale possible.
1: Et avec un attachement aussi aux langues locales, puisque chacun de ces studios eh bien, construit et produit son information dans plusieurs langues. C'est important, ça
0: ça, c'est vraiment un des principes fondamentaux pour la Fondation Hirondelle, qui est depuis le départ, en fait, hein, depuis cette, cette première radio euh, euh, au Rwanda, et surtout avec le même contenu dans les différentes langues. Et ça, c'est primordial. Dans un pays comme le Mali, ou dans les pays qui sont en, en besoin de cohésion nationale, avoir le même contenu, ça permet que si quelqu'un nous écoute à Kidal, ou à Bamako, ou à Mopti, hein, il a la même information, quelle que soit la langue dans laquelle il va écouter le journal, et donc il se sent déjà reconnu dans sa spécificité, mais partie prenante de cet espace national et pas forcément manipulée parce qu'on va me dire quelque chose en tamachek et on va pas le dire en Bambara ou on va pas le dire en, en, en Songhai et ça c'est vraiment essentiel autre
1: thématique transverse, c'est la question de la désinformation ou de la mésinformation. Vous intervenez, euh, vous, Fondation Hirondelle, dans des contextes et dans des pays où, où c'est parfois compliqué, où il n'y a pas véritablement de médias de service public digne de ce nom, où, et donc euh, des gens qui s'informent énormément sur les réseaux sociaux, où la désinformation a tendance à circuler euh, de la part de, de certains États à travers le monde. Comment euh, vous positionnez-vous face à cela Comment formez-vous vos équipes au quotidien
0: alors, depuis le début, nous, on travaille pour contrer la rumeur, pour euh, vérifier, croiser des sources et pouvoir donner une, une information sur laquelle les populations peuvent s'appuyer pour faire des choix. Encore une fois, dans une zone de conflit, est-ce que je vais pouvoir partir travailler au champ Est-ce que j'envoie mes enfants à l'école ou pas Qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, on doit prendre en compte quelque chose qui est alors nouveau, là aussi, pour, pour les journalistes, qui est de, de parler de ce qui, en fait, n'est pas factuel. <rire> c'est contre-intuitif pour des journalistes, parce que, normalement, à la conférence de rédaction, un journaliste va venir avec un sujet, puis on va en parler, les, les journalistes vont lui dire, mais quelle est ta source Est-ce que tu as deux, trois sources Puis Ben non, j'ai pas deux, trois sources. Bon, ben, on n'en parle pas. Or, aujourd'hui, il ben, y a cette rumeur, il y a ça, mais c'est pas vrai, mais il faut quand même en parler, pour justement démontrer que c'est manipulé ou c'est euh, basé sur euh, de la volonté de nuire, ou juste des élucubrations de quelqu'un, et donc ça nécessite du personnel supplémentaire, ça nécessite des formations spécifiques, et puis là-bas en termes de hiérarchie de l'information, de, de repenser un peu tout ça.
1: Vis-à-vis -vis des états dans lesquels vous intervenez, comment le dialogue se passe-t-il Comment êtes-vous perçu par les autorités locales des pays dans lesquels vous développez vos projets
0: alors nous on est toujours euh, très transparent, donc on demande des autorisations d'enregistrement, de production, de diffusion, et on essaye toujours de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait, donc d'expliquer qu'on n'est on pas là avec un agenda, on n'est pas là avec un, une, une volonté d'être d'un côté ou de l'autre. Bah, notamment euh, aujourd'hui au Mali ou en Centrafrique, qui sont quand même des, des espaces où euh, la liberté d'expression est, par... est menacée. Ça, c'est on va pas se, se cacher la face. Les autorités ont aussi compris que ces médias qui sont écoutés, qui touchent euh, l'ensemble du pays, c'est aussi un outil pour eux. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas forcément des, des médias de service public forts ou capables de, de toucher tout le pays. Donc c'est par euh, Radio Ndélékéloka ou par Studio Tamanique que euh, les autorités, l'armée, d'autres pouvoirs publics savent ce qui se passe. Quand ils sont invités à à répondre à des interviews ou à participer à des débats. Ils ont du coup accès à toute la population à travers ces médias-là. Oui, ça gratte un peu parce que ça donne la voix à tout le monde, mais ça nous donne aussi la voix et on en a besoin.
1: En 2025, la Fondation Hirondelle va fêter ses 30 ans. Euh, sous quel signe pensez-vous faire cet anniversaire et que peut-on vous souhaiter
0: <rire> Merci. Euh, je pense que le, le signe de, de 30 ans, ce sera de partager notre expérience, parce qu'il y, ben voilà, y a 30 ans, ce n'était pas forcément euh, une idée partagée. Encore une fois, que les médias sont des acteurs, peuvent être des acteurs positifs en termes de, de, de cohésion nationale, d'offrir un espace de dialogue où tout le monde peut s'entendre, d'être une alternative à la violence pour exprimer euh, des, des idées différentes. Ça fera bientôt 30 ans que nous, on fait ça dans des contextes qui sont parfois les plus difficiles. Donc, partager cette expérience-là, euh, continuer à, à, à partager aussi euh, ce qu'on mesure dans les effets que ça donne à la population, d'avoir tous les jours l'accès à l'information. Et puis, je pense que ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que ben, les médias locaux qu'on a créés, les médias partenaires avec lesquels on travaille, soient renforcés et, et d'une certaine manière, n'aient plus besoin de nous. L'atelier des médias.
1: C'était Caroline vimin directrice générale de la Fondation Hirondelle. Je salue toutes les équipes qui travaillent à travers le monde pour cette fondation suisse et ses projets ô combien utiles pour une bonne information. C'est bientôt la fin de cette émission et donc le moment dédié à Mondo Blog Audio qui fait entendre les voix de la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Aujourd'hui, le Camerounais Guy-Patrice Ndosa nous raconte une désagréable expérience qu'il a vécue. Le cambriolage de sa cafétéria à Bafoussam, dans l'Ouest du Cameroun.
2: Je tiens une cafétéria en plein centre-ville de Bafoussam. Le quartier est très animé. Les passants vont et viennent. J'ai beaucoup de visites. et Ça me plaît. Ah Ils ont cambriolé ma cafétéria cette nuit. Oh, Seigneur. Ils ont profité de l'absence du veilleur pour s'introduire dans ma cafétéria. Ces malframes ont tout pris. J'ai vraiment le goût à mais... me. Ouais. Les cambrioleurs ont eu toute la nuit pour accomplir tranquillement leurs basses besoins. Sans que le voisinage n'en soit à Savez-vous qu'à Bafsam, une ville de 4 millions d'habitants, tous les quartiers ne sont pas dotés de postes de gendarmerie ou de police. Qu'ici, jamais aucune patrouille ne circule ni de jour ni de nuit. Savez-vous qu'à lorsque vous êtes agressé à votre domicile, si vous arrivez à composer le numéro vers le 117, pour criez au secours. Les gendarmes ou les policiers vous répondent que leur véhicule de service n'a pas de carburant. <rire> lorsque vous les suppliez de vous venir en aide, les plus empathiques vous suggèrent de négocier avec les agresseurs ou de leur donner ce qu'ils réclament pour épargner votre vie. Au Cameroun, pays de toutes les curiosités, la fréquence des vols et des braquages est devenue tellement grande au Cameroun qu'on ne saurait compter leur nombre. Le phénomène est devenu courant avec des situations tellement insolites que certaines victimes, lorsqu'elles racontent le déroulé des événements, font involontairement rire leurs interlocuteurs aux éclats. Aïe, mon pauvre pays, en plus d'être malade de nombreux maux, le Cameroun souffre de plus en plus de, de l'insécurité. Il faut dire que le manque criard d'éclairage public n'est pas pour rien. Ah oui, savez-vous que les grandes avenues qui mènent au domicile des autorités camerounaises, des hauts responsables politiques, ne sont même pas éclairées Le soir, pour accéder à leur domicile paradisiaque, ces messieurs s'orientent avec les phares de leur véhicule de luxe. Pas d'éclairage public sur les grandes artères de la ville. Et alors disait-il, oui. « Oh, Cameroun, pays de toutes les curiosités. La corruption avancée, le phénomène des pots de vin participe événement à l'insécurité. Ah oui, à peine un malfaiteur appréhendé et remis aux forces de l'ordre que pour avoir donné une somme d'argent à ceux qui le détiennent, il est aussitôt remis en liberté. Et pendant ce temps, nous autres pauvres citoyens n'avons pas d'autre choix que de continuer à avancer dans la débrouilladise. Nous souffrons en implorant le ciel dans l'attente d'un changement ou d'une aide. Qui ne viendra certainement jamais. Ils ont campulé ma cafétéria la nuit dernière. Et je n'ai que mes yeux pour pleurer. Car je sais que demain je ne travaillerai pas. Demain je retournerai inévitablement au chômage. Oh Cameroun, pays de toutes les curiosités.
0: Mondoblog.org
2: c'était
1: Guy-Patrice Ndosa, depuis Bafoussam, au Cameroun. Cet épisode de Mondoblog Audio a été orchestré par Caroline Renault. Écoutez-en d'autres sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission, réalisée par Simon de Decreuse. L'Atelier des médias est diffusé le dimanche à la radio, mais il s'écoute en podcast dès le samedi sur toutes les applications d'écoute, dont Pure Radio, que vous pouvez télécharger dans Google Play et dans l'App Store. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi.fr ou un message sur Twitter. Je vous répondrai à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des Médias.